0: La Onda está, está en Radio, Radio Más. Más A partir de este momento Te ponemos en la mejor onda de la música
1: Noticias, Noticias información, información y, entrevistas. y entrevistas
0: Somos el equipo juvenil de Radio Más
1: En, en onda, onda Radial Radio. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de En Onda Radial Mi nombre es Juan Pablo y es la primera vez que muchos de ustedes me estarán escuchando en este nuevo año Aquí está conmigo Vale ¿Cómo estás?
0: Hola Juanpa, me dime. encuentro, me encuentro muy emocionada de estar aquí, de verte por fin después de tanto tiempo que sin hablar contigo. Desde el año pasado, ¿no? Sí, nos no, feliz año van. nuevo, feliz año nuevo a todos los escuchas Aquí a mi compañera Jessy, que también está conmigo. Pero me presento, yo soy Valentina y es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás tú Jessy? Sí?
2: Uh, bien, este. Aunque vemos que Juan Pablo no hace el lenguaje corporal, pero vemos que se tiene mucho cariño con Valentina, ¿verdad? Este, desde que entró a la cabina, sí. o sea, literalmente estaban abrazando. O sea, si los hubieran visto, tienen un amor, un cariño. Sí. Esa conexión tan sí. especial.
0: O sea, es como le el amor tiras, a primera le vista. Le o sea, pero ¿Qué? en amistad, pues. Ah, sí. o, o sea, sí. Sí, so, sí es, como, es como mi hermano. Lo, lo quiero mucho, lo cuido mucho.
2: Ella
1: eh, sí. no, pero pues ahí
2: está. Sé que viven juntos y todo. O sea, son. Claro,
0: claro.
1: Uña y mugre, pues. Claro, totalmente. Bueno, pero ¿cómo estás? Espero que estés muy bien.
2: Sí, me encuentro muy bien, fíjate, este, más tranquila que ustedes dos, eso sí. Pero lo importante es que la audiencia esté emocionada con nosotros, esté aquí con nosotros. Me presento, yo soy Jessica Abando y déjenme les digo que el tema que estaremos abordando hoy tiene que ver, bueno, más bien es el autoestima. Y les voy a hablar un poquito de la autoestima. El autoestima es como nuestro motor interno influenciando cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo enfrentamos el mundo que nos rodea. En el torbellino de caminos caracteriza a la adolescencia Es crucial entender y abrazar nuestra singularidad. Singularidad.
1: singularidad singularidad Así es, es un tema que muchos nos podemos identificar Muchas personas de nuestra edad en especial En el rango de nuestra edad, ¿no? Este, Nos podemos identificar y sé que les va a encantar Es por eso que el día de hoy tenemos una entrevista Y nos acompaña la psicóloga Claudia Solana Ella nos viene a hablar un poco más sobre este tema Para descubrir lo que es la autoestima Hola,
3: hola. ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes otra vez el día de hoy y platicar de este tema tan interesante que seguramente va a conectar con muchas de las experiencias que la audiencia ha vivido.
0: Sí, yo creo que sí. Creo que ya eres nuestra psicóloga residencial. Ya siempre que tengamos dudas vamos a acudir a ti. Sí, con gusto. Y pues para empezar, para empezar esta entrevista yo quería saber, para los que escuchas, darles un poco de contexto. ¿Qué es la autoestima?
3: Podríamos definir la autoestima con, como un conjunto de diferentes características que incluyen cómo te percibes a ti mismo, cuánto amor te, te das y te brindas a ti mismo y cuánto te valoras eh, de manera individual y ante los demás. La autoestima está compuesta primero de cómo te percibes, pero también está influenciada por cómo los demás te tratan y eso involucra que el trato que los demás te dan pues tiene que ver también con cómo tú sabes brindar reciprocidad y trato a otras personas. Podemos decir, una persona tiene una baja autoestima, a veces hemos escuchado este término, porque creemos que no se valora, no confía en sí mismo, tiene pensamientos negativos o desagradables sobre sí mismo. La autoestima sería lo contrario, cuando reconoces tus cualidades, tus capacidades, te valoras y sabes que eres una persona importante.
1: Claro. Así es, y ahora que ya establecimos como que la base de lo que se va a tratar este programa, ahora vámonos al tema en el de esa persona que tenga una baja autoestima. ¿Cómo puede hacer esa persona? ¿Cómo se puede hacer para fortalecer la autoestima de los jóvenes?
3: En primer lugar, tener conciencia emocional, saber quién eres, qué te gusta, qué te interesa. En segundo lugar, conciencia de tus relaciones sociales, con qué tipo de personas te relacionas. Una autoestima se fortalece también, como les decía, a partir de tus relaciones con otros. Si tienes amistades que te hacen bromas pesadas o hirientes, que te dicen cosas desagradables, que te hacen sentir mal contigo mismo, aunque tú tengas una autoestima elevada, al final de cuentas esas palabras, esos actos van a influir en cómo te sientes y por tanto puedes llegar a decaer en tu estado emocional. También está influido por los padres, nuestros padres tienen uh -huh. un rol súper importante cuando mamá o papá te hacen, un te reconocen, te... Enfatizan tus logros Pues te sientes bien contigo mismo Y pasa lo contrario cuando te castigan Cuando te reprochan, cuando te regañan O no te reconocen tu esfuerzo Entonces ahí también influyen en cómo te sientes contigo mismo
1: Entonces es como el, el, el entorno en el que estás Depende de los comentarios que te lleguen No sé, por <risa> cualquier cosa yo me digno a cortarme el pelo Y me queda la cabeza tipo de huevo Llegan Ajá. mis amigos y me dicen ¡Ah, el huevo! Sí. Eh, en eso tal vez no lo dicen por mala onda, son mis amigos, pero en algún momento va a terminar influyendo en tu uh -huh. autoestima.
3: Claro, si lo hacen reiteradamente, si tú ya les has dicho que no te agrada, que esa broma no está <risa> chida, ¿no? Y ellos lo siguen haciendo, te siguen molestando, pues al final de cuentas eso va a influir también en cómo te sientas contigo mismo. Uh -huh. Y es que muchas decisiones que tomamos con nuestro cuerpo... Las hacemos a veces pensando en cómo nos van a percibir los demás y ahí es donde nuestra autoestima se ve afectada. ¿Qué tanto haces por tu cuerpo, pero no por ti, porque te gusta? La ropa que usas, el corte de cabello, cómo, cómo te maquillas incluso, ¿no? Uh -huh. O cómo te paras, cómo hablas. A veces uno no lo hace por sí mismo, sino por cómo te van a percibir los otros o para agradarle a los demás. Entonces ahí es una señal de que la autoestima pues está un poco afectada.
0: Claro, y también se trata un poco por ejemplo en estas relaciones sobre poner
3: límites cosas así ¿no? uh -huh. Sí, tiene mucho que ver con elegir tus amistades y si las amistades que has elegido tienen acciones que a ti no te hacen sentir bien también puedas expresarles y externarles eso y poner un alto a, a esas acciones que te lastiman
2: creo, bueno. creo que otra cosa que va como de la mano con esto es como como diferencias como una broma a un comentario o las personas ¿no? ¿Cómo diferencias si esa persona realmente te lo está diciendo de broma o ya te lo está dando con una intención, pues no muy este como doble cara, Ajá. Dios. O sea, lo está, uh -huh. está tirando la moneda para ver a dónde cae, ¿no? Hay uh -huh. una palabra,
0: pero no se puede decir en este
1: programa. <risa> bueno, pero sí, que sea como que en realidad no sea tu amigo y en verdad. Como te que molesta
3: estimar. de forma. Silencios. Sí, depende ah, del tipo de, es. sí, esa sí, de relación que tienes con esa persona. Si es un amigo de mucha confianza, muy cercano, con quien tienen estos acuerdos, tal vez no explícitos, nunca se han dicho, sí, me puedes decir bromas o sí, me puedes fastidiar, pero saben que así se llevan y esa es la dinámica. Eh, de algún, en algún momento puede decir algo que no te agrade y tú sabes decirle que alto, ¿no? Eso no, no te gusta o no te gustó como te lo dijo, pero hay personas a lo mejor con las que no tienes tanta cercanía y que de pronto hacen ese eh, eh, comentarios desagradables y que sientes que no lo hacen con buena intención. También hay personas que a veces no tienen como este filtro de tener cuidado de cómo dicen las cosas y a veces lo sueltan así y para ellos es pues estoy siendo honesto, así soy yo. Y también el ser honesto no se trata de herir a los otros con lo que dices ¿no? uh -huh. o hacerlos sentir mal, sino más bien encontrar una manera mm, agradable o delicada de hacerle ver tal vez ciertas equivocaciones o ciertos errores. Yo creo que identificar estas cuestiones que van contra o atacando a tu físico, a cómo te comportas, a cómo eres, esa es una clara señal pues de que la persona a lo mejor tiene algo contra ti y es algo personal, no es como una broma, no es un juego, sino que lo hace con el afán de molestarte.
0: Claro, pero también, bueno, hay gente que, por ejemplo, amigos cercanos que son de confianza que lo hacen como para ayudarte, o sea, te dicen la verdad para que los otros no te lo digan de mala forma y no, por ejemplo, se burlen de ti, ¿no? Eso también mm. es importante remarcar.
3: Claro, pero creo que también hay un límite, ¿no? En qué por eso les decía, como puedes ser muy honesto y tener el amigo más honesto o la amiga más honesta, pero si esa sinceridad te lastima, te hace sentir incómoda, te hace menospreciarte, entonces no es la manera más adecuada de que te diga las cosas.
1: Entonces es mejor si voy a aportar con mi comentario, uh -huh. mejor si lo digo, y si no, si ah, no, sí, en sí. realidad voy a hacer sentir mal, mejor uh -huh, no. Sí, sí. Ah, bueno Creo sí. que sí Yo sí, sí, Es, pues, es como feo.
2: De cómo reaccionar O sea Por ejemplo A mí me ha tocado No sé Que nunca falta Esa persona Que saca un comentario Y toca la cabeza Y dice Dios mío De ahora que, O sea Es como No sé si reaccionar Con agresión O no decirle nada O no sabes Qué hacer Como en ese momento Es como Estás entre dos cosas O no hago nada O a, o agredo ¿No? Uh -huh. Porque O sea Te hace enojar Te molesta Porque O sea Qué necesidad tienes De estar Como diciendo esto ¿No? Uh
3: -huh. Creo que a veces hay que encontrar una forma adecuada de decir que te incomoda y no quedarte callado a veces ante cuestiones que puedan ser como tanto injustas o que te lastiman, porque al final de cuentas estas personas que tienen tendencia a remarcar los errores de otros, a hacer juicios, a criticar, se acostumbran a que nadie les dice nada o nadie pone un alto, ¿no? Entonces siempre tienes justo estas dos opciones, o reaccionar tal vez no de una manera agresiva o violenta, pero sí, sí siendo firme y directo con que algo no te agrada, o la opción de callar y no, no seguir como en este entorno de discusión, al final de cuentas puedes elegir la que a ti te haga sentir más cómodo o cómoda, dependiendo de la situación y la persona.
1: Entonces poner límites sería como que el resumen, el resumen para... de eh, Sí, porque luego hay gente que se pasa y no está bien. Uh -huh. Bueno, y siguiendo con el tema, a mí me gustaría saber qué impacto tienen las redes sociales, que es con lo que nuestra... las personas de nuestra edad, están más enfocadas. Me gustaría saber qué impacto tienen las redes sociales en la autoestima Muchísimo. de nosotros.
3: En todo. ¿Tonto? Desde lo que comemos, lo que compramos, a dónde viajamos o lo que hacemos, con quién nos llevamos y con nuestro cuerpo también. Todos los días, mientras tú vas haciendo el scroll a Instagram o a, a Facebook, vas viendo fotos y. Eh, te puedes ir comparando con lo que hace una persona, con las cosas que tiene, a qué lugares viajó, cómo es su cuerpo, cómo se viste, cómo se peina. Y todo eso influye en cómo te percibes a ti mismo. Creo que la adolescencia es una edad bastante vulnerable. Pasé por ahí, ¿no? En, uh -huh. en el que pues ves a, a personas que te agradan cómo es su estilo de vida o su estilo físico y que de alguna manera tú también quieres ser así. Es importante que siempre... Podamos diferenciar en qué cosas son, um, podríamos decir, alcanzables y realistas, porque sabemos que en redes sociales solo se muestra la parte bonita, ¿no? Y a veces el tener una autoexigencia tan elevada hacia nuestros cuerpos, hacia lo que hacemos, lo que consumimos, pues puede ser deteriorante a largo plazo porque nunca vamos a llegar a alcanzar esa expectativa porque son expectativas a veces irreales o inalcanzables. No sé, pensemos en una influencer que tiene fotos con un cuerpazo, ¿no? Pero no vemos detrás que se para pasa ocho horas en el gimnasio, ¿no? O, hasta o que, que se edita, ¿no? claro está edit puede ah, estar ¿sí? editado o toma las fotografías o videos donde está su mejor ángulo o tal vez eh, cuida demasiado excesivamente su dieta, entonces si uno empieza a imitar esas tendencias de alimentación, fitness y demás, pues podemos caer en un riesgo incluso hasta para nuestra salud. Lo mejor, yo creo que siempre será buscar a los especialistas que nos puedan orientar si es en el ámbito de la alimentación pues con un nutriólogo, si es en el ámbito del ejercicio o el deporte pues con un coach eh, especialista en, en deporte y que pueda cuidar no solamente tu imagen corporal o tu peso, sino que tus músculos no se deterioren, tus articulaciones, todo eso, ¿no? Porque podemos ver, no sé, una persona cargando pesas inmensas, ah, sí. pero si tú lo haces y no, son, no es el peso adecuado, no es la postura adecuada, te vas a dañar. Entonces, todas esas cosas que vemos en redes sociales, podemos eh, aterrizarlas como en nuestro contexto real, no necesariamente tenemos que seguir un patrón o un estilo.
1: Entonces, para esas personas que sí se dejan llevar por esos comentarios, esos fotos que ven en, en internet, queriéndose que sean como, yo quiero ser esa persona,
4: uh -huh. eh...
1: Cómo podrían no dejarse llevar, porque sí si es a veces es muy difícil y estamos en constante contacto con esas, con ese contenido en el que decimos, ah, este tiene el cuerpo perfecto, levanta 800 kilos, entonces uh -huh. muerto. ¿Qué podemos hacer nosotros más específicamente para no dejarnos llevar?
3: Creo que y ahora aprovechando inicio de año, establecer metas a corto plazo. Si yo quiero ser muy delgada, entonces la meta no es ser delgada, es Mejorar mi alimentación, tal vez consumir menos golosinas, menos chatarra, bajarle refresco, uh -huh. ¿no? Consumir cosas más verdes, carnes, este, rojas, pescado, pollo y demás, ¿no? Eso es como una meta a corto plazo. Cambio mi alimentación o mejoro mi alimentación. Si es, quiero tener un cuerpazo de gimnasio, bueno, empiezo con rutinas que sean, pues, ligeras para poco a poco ir aumentando la complejidad. Si yo quiero comprarme X celular, bueno, a lo mejor ese dinero que me gasto en una golosina, que me fui en taxi en lugar de tomar el camión, ¿no? Pues uh -huh. puedo irlo ahorrando y cooperarle a mis papás para cuando me vayan a comprar un teléfono. Entonces, esas pequeñas metas que son realistas, al final de cuentas se adaptan a lo que tú estás viviendo hoy, no a algo que estás viendo en redes sociales.
0: Claro, Y yo yo quisiera saber cómo es que la sociedad así en general puede ayudar a mejorar y como a dejar de promocionar estos estándares irreales y ayudar a eh, pues, promover eh, la aceptación personal
3: pues entender que hay una gran diversidad de cuerpos, de formas de ser, de estilos de vida y um, hacer menos juicios. Creo que redes sociales se presta mucho a que juzguemos cómo viven y cómo hacen los demás justo porque muchas personas muestran su estilo de vida y eso abre la puerta a que todos quieran opinar. En general creo que los padres debemos ser menos juiciosos con nuestros hijos. A veces hacemos comentarios como estás comiendo mucho, ya subiste de peso, ya bájale a esto. ¿no? O deberías estudiar más, mira fulano. ¿Cómo tiene mejores calificaciones? Entonces todos estos comentarios Que a veces la misma familia Hace las, las amistades Realizan, pueden influir En cómo nos sentimos con nosotros mismos Y creo que es tomar conciencia Lo que decían hace rato, lo que yo voy a decirle A la otra persona, le va a aportar Le va a hacer sentir bien, lo va a motivar O más bien, lo voy a estar juzgando Y criticando por cómo es o lo que hace
1: Específicamente en ese comentario Este, algunos papás Bueno, en especial, eh, en un caso mío, uh -huh. este está el comentario que ya no pasa, pero pasó en su momento, que era eh, yo te lo digo las cosas de verdad porque uh -huh. si no alguien más te las va a decir. Y por eso digo, pues te puedo echar un comentario medio. Mm, uh -huh. Ajá. Pesado. Uh -huh. Pesado.
0: Arma
1: uh -huh. de doble filtro. ¿Qué? ¿Qué consejo usted le podría dar a los papás que puedan estar escuchando esto para no hacer específicamente esto porque hay muchas personas a las que sí les afecta estos comentarios? Entonces, ¿qué pueden hacer aquellos padres que escuchan esto?
3: Primero, que nuestra experiencia de vida como padres nunca va a ser la misma que la de nuestros hijos. Nuestra historia, los antecedentes, la época que nos tocó y hablo de mí que soy una mamá de 31 años, eh, no, incluso no va a ser la misma de un adolescente tal vez que ahora está viviendo en otra otro contexto social, otras necesidades sociales, eh, académicas, influencia de redes sociales, eso es como aparte, ¿no? Otro punto. La perspectiva de vida que uno como mamá o papá tenga acerca de lo que queremos o lo que esperamos de nuestros hijos no siempre va a ser realista. A lo mejor los padres tenemos estándares muy elevados de cómo quisiéramos que fueran nuestros hijos, pero cuestionarnos, a ver, yo era este tipo de adolescente cuando tenía esa edad, como era yo cuando era joven y saber que las cosas que como padres decimos van a tener una influencia que puede ser positiva o desagradable. Y muchos jóvenes crecen con limitaciones, traumas, una idea equivocada sobre sí mismos porque sus padres, con el afán de hacerlos sentir bien o que se superarán, al contrario, los hacían sentirse menospreciados. Entonces, siempre cuidar las cosas que decimos y entender que la forma que como papás vemos la vida ya no es la misma que la de esta generación. Y entonces tratar de amoldarnos y adaptarnos también a estos cambios sociales Y escuchar a nuestros hijos. Podemos dar un consejo, pero primero te escuché. Primero sé lo que tú quieres, cómo eres, qué te interesa y después te puedo dar un consejo. Creo que eso sería como sí. una forma tal vez válida y consciente y mmm, colectiva, colaborativa con los hijos, ¿no? Porque mmm, a lo mejor venimos de generaciones en donde se hace siempre lo que mamá y papá dicen y mamá y papá siempre tienen la razón. Ustedes como jóvenes tienen acceso a todas las redes sociales que existen y se dan cuenta que a veces mamá y papá también se equivocan. Entonces, si nosotros como padres reconocemos que no tenemos la verdad absoluta, podemos ser un motor de cambio también para nuestros hijos.
0: Claro. Yo quería saber este, cuáles son algunos de los desafíos como más normales que se presentan en gente con baja autoestima. Eh, más a sus relaciones sociales, o sea, en sus parejas, o en sus amistades, o hasta con su papá.
3: Pues creo que um, diría como riesgos que esté entablando relaciones que puedan ser... Um a lo mejor no tan agradables que no le ayuden a crecer sino más bien que sean amistades inadecuadas como que le hacen sentir mal, que abusan de su confianza que pueden llegar a tener actitudes negativas o desagradables este que, que sean amistades tal vez por conveniencia incluso y en el caso de los noviazgos pues creo que el riesgo más alto es como tener dependencia emocional una persona que tiene baja autoestima cuando tiene una pareja pues ponen un pedestal a su novio o a su novia. Entonces de pronto se vuelve el centro del mundo y lo que diga el novio o la novia es, es la verdad. Y eso también es peligroso y puede ser nocivo porque debemos aprender a a vivir desde la individualidad, compartiendo, claro, con nuestras relaciones de pareja, nuestras amistades, pero que no se vuelvan nuestro centro de atención o lo que nos hace sentir felices. Hay gente que dice, es que si yo no tengo novio, no puedo estar feliz, o yo no valgo porque no tengo novio, entonces nadie se fija en mí, y eso también es como eh, un aspecto negativo, ¿no? El tener novio, tener amigos, no te define a ti
1: como persona. Es... Bueno, dito.
3: En el caso de las personas que tienen baja
2: autoestima, um, ¿cómo puedes? O sea, por ejemplo, si. Es un ejemplo, ok, nadie se lo tome personal por ejemplo si Juan Pablo yo la acabo ah, de
1: no sé bueno es, no, ese, no nadie se lo personal. personal Juan Pablo <risa> Juan Pablo ese de ahí el,
2: el que está ahí o sea es un ejemplo no o sea, imaginemos que yo la acabo como de conocer no sé y no sé cómo podría darme cuenta de que tiene baja autoestima y cómo le podría ayudar
1: pero si se hubiera <risa> inventado un nombre si <risa> ¿Sí, canalicemos a Juan Pablo o no o no, no. este o Emiliano que Juanchito, está Juanchito Juanchito. ¿Juan, no, Juanchito no es lo mismo uh,
0: no no es lo mismo Creo que
3: hay algunas señales, tal vez no cuando acabas de conocer a alguien, pero a alguien con quien has estado interactuando y te das cuenta que dice cosas negativas sobre sí mismo, como «ay, siempre me equivoco», «ay, todo me sale mal», «ay, es que qué torpe soy», ¿no? Como este tipo de comentarios que a veces los lanzan al aire y ya no es solo lo piensan, sino también lo dicen sobre sí mismo, aunque estén con más personas que puedan ser más tímidos o retraídos hay que diferenciar entre gente que es introvertida y extrovertida porque hasta los extrovertidos también pueden tener una baja autoestima entonces, más bien creo que se trata como de darte cuenta de cómo la persona a lo mejor eh, habla sobre sí mismo, las decisiones que toma. Hay gente que cuando tiene una baja autoestima no puede decidir por sí mismo, sino que siempre está preguntando la opinión de los otros. Como, ¿y tú crees que esto está bien? Oye, tengo que hacer eso, pero ¿tú qué opinas? ¿Tú qué harías? Entonces, eso también es una señal como de no tener confianza en tus propias decisiones o en tu capacidad para elegir. Eh, que siempre se está a lo mejor midiendo su valía a partir de lo que los demás piensan, ¿no? Y me veo bien, ¿tú crees que lo hice bien? Oye, eh, ¿crees que eh, me salió bien esto que hice? Entonces como estar siempre pidiendo la aprobación de los demás también es una señal.
0: Y bueno, esto es hablando un poco sobre la baja autoestima, pero siento que también la autoestima muy alta que llega al egocentrismo también puede ser equivocada, ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo podemos identificar a estas personas y cómo podemos como evitarlas o poner más limitante. Sí,
3: creo que la gente que tiene como este ego muy alto tiende a ser soberbio o a presumir o a menospreciar a los demás. Tanto presume lo que tiene como menosprecia lo que los demás hacen. Puede hacer bromas pesadas, ser sarcástico o excluir a ciertas personas que siente que no pertenecen como a su cierto tipo de amigos. Eh, incluso rechazar o hacer comentarios negativos sobre la apariencia, sobre cómo es. Y creo que a la larga también estas personas, mm, no sé si tienen una buena autoestima, ¿no? Porque cuando estás constantemente eh, molestando a otros... Muchas veces manifiesta que no quieres que vean en ti los errores que tienes, entonces lo proyectas hacia afuera, ¿no? Como no, yo estoy muy bien, pero tú mira cómo te salió esto.
1: Necesitan establecer sí. que son mejores para que de verdad <risa> se la crean. Así ah, bueno, es. pues ya tuvimos nuestro mini tutorial de cómo hacer psicoanálisis. <risa> a nadie en general. <risa> bueno, este en respecto a la pregunta antepasada, a mí me gustaría saber y es una pregunta que he escuchado bastante, que es cómo uno puede aprender a Hablábamos de la dependencia emocional en una pareja. Este, cómo uno puede aprender a, en su individualidad, a quererla, uh -huh. a aprender a estar solo, a querer que se sienta bonito con su propia compañía. ¿Cómo que personas, qué, qué pueden hacer en especial, o más o menos, para uh -huh. poder mejorar esa situación?
3: Aprender a pasar tiempo a solas, desde no sé hay y es muy común en las chicas vas al baño ven amiga acompáñame al baño no uh -huh. este te vas a desayunar en el receso y siempre vas con el grupo de amigas no digo que te excluyas o que te apartes de tu grupo pero si sí, en algún momento se te da la oportunidad de que puedas desayunar a solas irte de compras tú sola este ver una película no necesitas estar reportándole al novio o a la novia cada paso que estás dando ¿no? más o que te acompaña ¿no? a todos lados sí como empezar a tener esos espacios solamente para ti y que los disfrutas porque te gusta, no porque estás con la otra persona. Porque también puedes ir al cine con tu novia o tu novio y disfrutas la película. No solamente se trata de que la persona te acompañó, sino que también la película estaba buena, ¿no? Entonces, como estos momentos en los que reconoces que podrías estar bien aunque la otra persona no estuviera contigo. Y eso no significa que no lo quieres sino que también sabes separar esta parte de la individualidad de las partes que tienen que ver con la relación del noviazgo.
1: Entonces eso, aprovechar la oportunidad, si se da, de tomar una cita conmigo mismo. Eh, o sea, está, eso prohibió. lo he visto, yo he sí, sí. en, en TikTok. En bueno, TikTok, este, sí. pero es algo bueno para poder creer eh, nuestra individualidad sí, y saber no sé. estar solitos.
3: 100 ideas de citas conmigo mismo, irme a, de a una ir, clase de ir, pintura. Ir
1: para allá, una cita conmigo sí. mismo.
2: Pero en el caso, por ejemplo, de estas parejas que... Digamos que esta, pareja, esta persona, para no decir ya nombres ni nada, esta persona. Juan Pablo.
1: Es que Juan Pablo. Es que es de
2: Bueno, ok. Eh, digamos que hay dos personas, ¿no? Hay una pareja.
0: Es que me sigue dando risa. Vamos a ponerle Eric, Ajá. Y, Balam. Eric, Eric y Balam. Eric y Balam. Eric y Balam. imaginamos que tienen una relación.
2: Y Eric tiene dependencia emocional de Balam. Balam, ¿qué haría en este caso? O cómo se da cuenta y evita que pase esto, ¿no? ¿Cómo apoyaría a la otra persona a que se quiera el mismo y no tenga dependencia emocional uh -huh. a esa
3: persona? Creo que como empezar con asignar rutinas, ¿no? este ¿Qué días se van a ver? ¿Qué cosas pueden hacer juntos y qué cosas no? Tal vez por separado, eh, tal vez hacerle saber que lo quiere o la quiere, pero... El hecho de que quiera pasar también tiempo a solas no significa que lo dejó de querer o que no es importante, sino que es válido que cada quien tenga sus espacios. No juzgar, porque a veces una persona que tiene dependencia emocional no se da cuenta que sus actitudes son dependientes, ¿no? que solo necesita la validación de su novio o de su novia, o comentarios agradables para sentirse bien. Entonces, hacerle ver como, bueno, ¿y qué opinan tus amigos? ¿Ya has salido con ellos? ¿Qué días los ves? no Como empezar a abrir estos espacios para hacerle ver que también se vale que salga con amigos, que tenga tiempo a solas, que conviva con la familia.
0: Claro, sí. Creo que es bastante interesante esto, porque también hay veces que una persona intenta decir hablar estos temas con su pareja, y la pareja termina respondiendo de forma negativa, ¿no? Y pues creo que es mejor alejarse, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay personas que son así, eh, pues más tóxicas y quieren eh, dejar de ser así... ¿cómo, ¿Cuáles son algunos consejos que les darías para empezar a cambiar su actitud? Pues darte
3: cuenta <risa> que, que de pronto a veces actitudes que podríamos decir son amor, más bien son mm, dependencia hostigan a la otra persona, la otra persona se puede sentir asfixiada un poco, ¿no? Como con tu presencia. Y no porque no te quieras, sino que sobrepasas los espacios en los que pueden convivir, ¿no? Quieres estar en todo. Darte cuenta si a lo mejor empiezas a tener celos excesivos, como de sus amistades, de con quién platica, a quién sigue en sus redes sociales, si le dio like o no a, a cierta imagen, ¿no? Entonces, si a ti te pasa esto, que estás insegura, inseguro, que tu novio te quiere, que le guste otra persona, que tal vez no quiera pasar tiempo contigo, lo más sencillo sería hablarlo y externarlo. Me estoy sintiendo así porque estoy observando esto, pero cuéntame tu versión, ¿no? Porque si no podemos como malinterpretar todo esto que está pasando. Otra, platicarlo también con nuestras amistades y escuchar otros puntos de vista. no El punto de vista que tú tienes no es único y no es exclusivo y tampoco es la verdad. Porque a lo mejor la forma en que yo percibo las relaciones de noviazgo... Le pregunto a una amiga y ella me dice, no, pero es que a mí eso no me parece que no te quiera, ¿no? Simplemente está tomando su espacio. Le pregunto a mis papás y tal vez mis papás van a tener también otra opinión. Entonces, aprender a escuchar a otras personas y otras experiencias también nos podría ser útil para saber si la forma en que estamos actuando es adecuada o no, o si estamos a veces exagerando tal vez en una situación que no amerita hacer un drama o tener un pleito, cuando en realidad es algo que se puede solucionar.
1: Entonces, se deberían como establecer las bases sobre esto, a mí me siento feo, entonces Ajá. mejor mejor no lo hagas, eh, que sí. establecieran las bases, en este caso, nuestro ejemplo, Balam y Eric debieron hablar sobre las cosas que lo incomodaban. Que sí. Ajá. Sí, sí.
3: desde un principio, pero sin limitar a la otra persona, porque a lo mejor,
0: Por a lo mejor
1: puedo
3: decir...
0: No es novia, es novia, por favor.
1: Es nuestro ejemplo impersonal.
0: No, no, esto, estamos hablando de otro Svalam otro Eric, no, no, no es personal. No, no
2: dijimos no. apellidos.
0: No. Ni características.
2: <risa>
3: Físicas. Sí, claro. a lo mejor mi regla es, quiero que eh, no salgas con tus amigas, porque si ya tienes novia, ¿para qué sales con tus amigas? Yo puedo ponerse límite, pero si la otra persona siente como que, a ver, espera. Pero es que yo también me bueno. agrada salir con mis amigas y no tengo otra intención con ellas, ¿no? Como reglas que sean, podríamos decir, equitativas y que no, mm, no limiten a la otra persona del estilo de vida que ella tiene. Porque yo creo que un noviazgo no te tiene por qué cambiar cómo has estado viviendo ni cómo te relacionas con los demás. Más bien es una, pues, unión de estilos de vida y de formas de ser que se complementan o ¿no? que... Sí, pues podríamos decir que se complementan, no que excluyen otras áreas de la vida.
0: Claro. ¿Y crees que, o sea, hablando de estas parejas, es posible eh, pues, no tener estos tratos tóxicos o dependencia aunque tengamos como baja autoestima?
3: Mm, yo creo que la baja autoestima sí también se puede ver de otras formas, ¿no? Como permitir que la otra persona haga y deshaga contigo que no le importe si te ve, no le importa cómo te sientes y tú se lo sigas permitiendo porque quieres estar ahí. Entonces tal vez te ve cada vez que se le antoja, este, no sé, tal vez te es infiel, te engaña ¿no? <risa> y, y no te, te das cuenta, pero pues no dices nada. Entonces la autoestima también se ve reflejada ahí en qué tantas cosas permites que no son sanas, pero por estar ahí y por tener una baja autoestima pues se siguen repitiendo.
2: Uh, vamos a ir a corte, ahorita regresamos, seguimos hablando Y los invito a que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias A través de nuestras redes sociales que son Arroba Radio Más RTV en Facebook, Twitter e Instagram O nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp 2288 42 Aprovecha
0: esta pausa
1: para comunicarte con nosotros Envía tu WhatsApp al
0: 2288 42 ¿Te perdiste un programa? Busca, Busca nuestros, nuestros podcasts, podcasts en, en Spotify, Spotify Apple Podcasts, TuneIn Tune Radio y Soundcloud. Solo ponen el buscador en Onda Radial. Continuamos en Onda. En Onda Radial. Escuchar, escuchar música está en Onda. En Onda, en onda, en
4: onda Radial. radial. Because you know I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, face, face, Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2 but I can shake it, shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom that all the boys shakes. All the right junk in all the right places.
1: En Onda Radial y acabamos de escuchar una canción Vales nos va a contar cuál fue
0: Se llama All About That Bass de Megan Trainor Que, que todos la conocemos, pero pues se relaciona Un poco al tema que estamos, del que estamos Hablando, que es sobre la autoestima Así que Jesse, ¿por qué nos comentas un poco más sobre esto?
2: Uh, bueno, estamos Ahorita en una entrevista Con una psicóloga que nos está hablando De la autoestima Y de todos como las ramitas de la autoestima Incluyendo como relaciones Sociales, amorosas Redes sociales, etcétera
1: bueno, ahora sí, siguiendo con la entrevista, me gustaría preguntar, ya cambiando un poco del tema que antes del corte estábamos hablando y nos estamos enfocando sobre las relaciones de noviazgo y demás, ahora me gustaría preguntar, ya en general, ¿cuándo es apropiado intervenir como profesional ya en temas de autoestima y en estándares de belleza?
3: Pues algo que los papás reportan cuando llegan o llevan a sus hijos a consulta es... Que empiezan a tener bajas calificaciones se distancian de sus amistades ya no quieren convivir en situaciones o reuniones familiares y esto va afectando también su estado emocional, como que pueden estar irritables decaídos, tristes enojarse con facilidad, porque no siempre la autoestima se refleja con llorar ¿no? a veces el que sientes que no soportas a nadie en el mundo y te despiertas de malas, haces todo de mala gana, llegas a la escuela y no tienes ni ganas de participar en clase, se te olvidan las tareas, porque empieza a ver también bien afectaciones, podríamos decir a nivel cerebral, no como problemas de atención, problemas de memoria, estás distraído, estás disperso, entonces estas son como las señales que hay que identificar cuando ya está afectando en tu rendimiento académico, en tus relaciones con tus amistades o incluso en la familia, pues es importante acudir con un especialista y poder empezar un tratamiento.
2: Pero en esos casos, o sea, los padres, ¿cómo podrían empezar a actuar?
3: Pues escuchar a sus hijos, saber cuáles son su, sus inquietudes, cómo es su dinámica social, porque muchas veces eso es lo que influye también en una baja autoestima, eh, aparte de platicar con ellos, buscar a un especialista, a psicólogos que trabajen con adolescentes, que también ellos... Busquen la manera de promover actividades en las que sus hijos puedan tener un mejor ánimo, a lo mejor una actividad física o artística, que salgan con ellos, platiquen, tengan un día a la semana para pasar tiempo juntos, porque a veces los papás con tantas ocupaciones están en casa, pero no están compartiendo tiempo con sus hijos, están o en el celular, o haciendo trabajo en la computadora, o limpiando la casa, ¿no? Entonces, empezar a crear un día en particular. Para que ese día a lo mejor sea solo para ver películas o solo para jugar un juego de mesa O para irse a dar una vuelta al parque, irse a tomar un café Entonces estas como pequeñas acciones que desde casa se pueden hacer Y que a la vez pueden favorecer una conexión emocional con los hijos Pero también ayudarles a elevar su ánimo
0: Y nosotros, o sea, analizándonos a nosotros mismos ¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestra autoestima está más baja de lo normal?
3: Pues, ¿qué cosas piensas sobre ti, no? Como, por ejemplo, ¿qué piensas de tu aspecto físico? Hay partes de tu cuerpo que no te gustan y... ¿Haces algo para cambiar eso? Por ejemplo, a lo mejor no me gusta que estoy subiendo de peso, entonces uso ropa más holgada o evito salir a lugares donde tenga que comer o compartir comida con amigos o a lo mejor hago juicios, ¿no? Me veo gorda, me veo feo, mi cabello no me gusta, como esos comentarios que haces sobre tu cuerpo en general, también qué es lo que piensas de ti. Acerca a lo mejor de lo académico, siento que no soy bueno, siento que nunca voy a obtener buenas calificaciones o que no soy importante para mis padres. Todos esos pensamientos negativos que puedas tener acerca de cómo te perciben los demás o cómo eres tú y cómo te desempeñas. Si se te dificulta reconocer tus cualidades, si yo te preguntara dime cuáles son tus cinco cualidades que te hacen valioso, cosas que te hacen valioso a ti, y si te dificulta responder esta pregunta y es más fácil para ti decir cuáles son tus defectos, creo que también es una señal de que tienes que trabajar algo ahí.
2: Otra cosa es, he visto que las personas que tienen baja autoestima tienen trastornos alimenticios, o sea, creo que va como un poquito de la mano porque las personas, por ejemplo, que son a veces como que les empiezan a hacer comentarios de que ya tienes mucho peso, ya deberías empezar ese ejercicio... A veces tienen como atracones de comida, si no me equivoco, se le llaman, y empiezan uh -huh. a comer como en cantidades excesivas. ¿Por qué pasa eso? Como...
3: ¡Oh! viceversa, ¿no? Sí, hay causas para los trastornos alimenticios, hay causas tanto sociales como estas, la presión de la familia o los amigos que o cosas que ves en redes sociales que te hacen sentir inconforme con tu cuerpo, pero también causas biológicas u orgánicas que tienen que ver con el funcionamiento cerebral. En cualquiera de las dos, cuando hay trastornos alimenticios, la persona empieza a tener una percepción distorsionada de su cuerpo. Cre ve su cuerpo de una manera equivocada, como que está demasiado subido de peso y entonces empieza a cuidar la cantidad de alimentos que consume, las calorías, hacer ejercicio demasiado excesivo y cuando hay eh, hay diferentes trastornos, una es la anorexia que es Consiste en inhibir o disminuir la cantidad de alimentos para tener el menos la menos ingesta calórica posible. Y también tenemos el trastorno por atracones, en el que la persona de pronto siente que eh, ha dejado de comer un periodo de tiempo, pero cuando le da hambre, pierde el control porque tiene demasiada hambre. Entonces come de manera excesiva hasta que ya no puede más, ¿no? Y luego tenemos la bulimia. La bulimia es... Eh, podríamos decir otro nivel ¿no? en el que no solo hay un atracón, sino la persona se siente tan culpable que eh, se provoca eliminar ese alimento, ya sea a través del vómito, a través del uso de laxantes o a través del ejercicio excesivo. Cualquiera de estos trastornos alimentarios necesitan ser atendidos porque en nuestros cerebros hay, mm, podríamos decir, una red de conexiones que le llamamos sistema de recompensa. Cuando nuestro sistema de recompensa se activa, buscamos repetir ese tipo de actividades porque sentimos pues tranquilidad, conformidad o alegría. Por ejemplo, si yo estaba muy preocupada porque eh, ayer comí demasiado, pero hoy me propongo no comer en todo el día más que, no sé, una galleta, estoy activando el sistema de recompensa porque me estoy recompensando a mí misma, como darme un premio, ¿no? Me premio a mí misma porque no comí hoy. O si a lo mejor. Comí demasiado, tuve un atracón, pero me tomo unos laxantes que encontré por ahí. Activo mi sistema de recompensa porque ya me siento satisfecha de que pude eliminar ese alimento. Entonces, conforme vamos haciendo esto reiteradamente, nuestro sistema se acostumbra a tener este tipo de... Le llamamos gratificación o recompensa. Entonces vamos a buscar repetirlo más, como en las conductas adictivas, por ejemplo... Consumes una sustancia, te genera placer, la vuelves a consumir y así se va el ciclo, en este caso es con el alimento. Entonces, ¿qué sucede? Que pues si no tratamos a tiempo estas condiciones, lo que va a pasar es que la persona empieza a tener alteraciones, ya no solamente en su peso que podríamos decir está extremadamente delgada, sino también afecta su corazón, afecta sus pulmones, afecta su sistema digestivo y afecta su cerebro, porque va a tener alteraciones cognitivas, dificultad para aprender, también problemas de memoria, problemas de atención. Entonces, no solamente es como la afección a nivel corporal en el peso, sino en la salud en general. ¿no? Entonces, sí son situaciones en las que hay que tener pues precaución, cuidado, los papás estar alerta si sus hijos esconden la comida o mienten sobre que ya comieron pero no han comido, si evitan estar en momentos familiares donde haya que comer, todo eso son señales que van alertando de que algo está pasando con, con la alimentación de los hijos.
1: Entonces estas formas de tratar estos trastornos alimenticios como la bulimia o la anorexia, ¿cómo es el procedimiento que se lleva para evitar que alguien siga con este trastorno?
3: Pues generalmente en terapia identificamos primero los pensamientos que están asociados al peso. Generalmente son preocupaciones acerca de la comida o subir de peso. Ya que identificamos estos pensamientos, nos damos cuenta que el pensamiento genera una conducta como hacer demasiado ejercicio, esconder la comida, contar las calorías, pesarme a cada rato. Entonces hacemos en una siguiente etapa un registro de conductas. El paciente va registrando cuáles son esas conductas compensatorias que tiene, como estas que acabo de mencionar, y luego vamos a ir tratando de reducir esas conductas y aumentar otras que sean más positivas. Por ejemplo... Si una conducta compensatoria es hacer ejercicio excesivo, vamos a cambiarla por hacer una rutina de ejercicio al día. No No es lo mismo que pasarme dos horas haciendo ejercicio que hacer una rutina de 15 minutos. ¿no? O a lo mejor otra, mmm, otra situación en la que la persona tal vez eh, tiene un atracón, pero porque pasó ocho horas sin comer, entonces eso le provocó excesiva hambre y tuvo un atracón. Lo que vamos a hacer es, en lugar de tener ese atracón, divide eso que te ibas a comer en pequeñas porciones a lo largo del día. Entonces la idea es devolverle a la persona el sentido de control sobre su cuerpo y sobre sus alimentos, pero a partir de primero identificar cuáles son esas conductas que se repiten constantemente en torno a la comida. Y bueno, la parte importante que es la familia, muchas veces estos pacientes vienen de familias que son o muy estrictas, tanto con la alimentación, con lo académico, con su desempeño y so, se vuelven niños o adolescentes autoexigentes también porque vienen de una familia que les exige demasiado o a veces también pues que si hay una familia a lo mejor en la que hay violencia o hay un entorno, un entorno inadecuado pues esto también afecta, entonces no en todos los casos, claro está, pero si algo se puede hacer para modificar cómo la familia interactúa con sus hijos, pues también hay que intervenir ahí.
2: Cambiando un poco el tema, o sea, drásticamente cambiar el tema un poquito, tengo una duda. Hay una frase, oh, no sé si está bien, pero es como lo que te choca, te checa, es como real. Mm -hmm. O sea, en todos los casos, si te cae mal alguien, es, es porque, porque estás es como... reflejando tus inseguridades ah, en esa persona.
4: Ah, no, no O sea,
2: ¿siempre aplica? Sea. ¿O no? O es real o no es real, o, o en algunos casos, o cómo.
3: Creo que podría ser en algunos casos, pero también sucede mucho que Sí podemos observar que alguien a lo mejor es muy extrovertido y me fastidia, que siempre esté sonriente, llega saludando a todos y que todos le aplauden, ¿no? Pero en realidad a lo mejor no es porque yo me identifico con eso, sino porque siento que me falta eso, ¿no? Que a mí me gustaría ser así. O al revés, tal vez tengo un compañero que es súper estudioso, matadito, les dicen, ¿no? Es de que es bien aplicado y me cae mal, ¿no? porque tienes que ser tan estudioso? A lo mejor no es porque yo esté en competitividad competitividad con él, sino más bien porque a mí también me gustaría tener ese nivel La comparación ¿no? entre, uh -huh.
1: entre los compañeros. Entonces son acciones sí. involuntarias que nos pasan sin querer a nada todos. Más por la envidia que tenemos ahí escondida.
3: Puede él? ser un poquillo de envidia, un los poquillo celos. de admiración escondida también, este, y a veces también, pues esto de que si somos dos personas muy extrovertidas, pues alguien debe de sobresalir, ¿no? Tienes Entonces Ajá. igual un poco Cho de competencia. ¿no? Uh -huh. Sí, puede ser que algo que ves pues tú también lo tienes y no te agrada verlo reflejado en otro, pero puede ser que el otro tiene algo que tú no posees y te gustaría desarrollarlo también.
0: Tengo una duda, porque ya hablamos de cómo los maestros, los amigos y las parejas y nosotros mismos nos podemos ayudar, pero creo que hay un ámbito que es el escolar, que pues los adolescentes nos pasamos la mayor parte del tiempo en la escuela y cómo es, si hay algún maestro escuchando, cómo es que ellos pueden también ayudar a la autoestima de, de los jóvenes.
3: Creo que pueden implementar algún proyecto educativo en, lo, en el que los adolescentes puedan hacer una reflexión o un análisis de los efectos que tienen las redes sociales, los, pues los medios de comunicación, las imágenes o los estereotipos de belleza, porque la idea no es solamente enseñar, como en el caso de yo te enseño que no es correcto seguir patrones de comportamiento, ¿no? sino más bien que sean los mismos adolescentes los que reflexionen y tengan en cuenta a ver qué consecuencias tiene estos comportamientos a largo plazo, ¿no? Si yo estoy imitando a un cierto modelo social a seguir, qué efectos va a tener en mí, cómo me voy a sentir, qué es lo que voy a empezar a pensar y cómo me voy a comportar conmigo mismo y con los demás que me rodean. Entonces, los proyectos educativos que tengan objetivos que lleven a la reflexión, no al, al análisis, a que los chicos también identifiquen pues estos modelos o estereotipos a los que tenemos tendencia a seguir, pero también que los maestros eviten hacer juicios y valoraciones respecto del cuerpo de las y los demás, eso es importante porque... Todos lo hacemos, ¿no? Como, ay, ya subiste de peso, oye, qué delgada te ves, ¿no? Oye, te cortaste el cabello, ¿no? Entonces, como evitar esos comentarios que tienen que ver con el cuerpo de los demás o no solamente con los chicos de su grupo, Sino con cosas que ellos hayan visto fuera y que también de pronto surge el comentario y podemos hacer un juicio, una crítica. Pero al final los adolescentes están escuchando todo y eso también influye en cómo se perciben. Si mi maestro critica a fulanito artista porque se ve fatal, porque subió de peso... Eso influye en mí, ¿no? Porque entonces si yo subo de peso también va a pensar mal de mí. Entonces, bueno, y no solamente en la cuestión corporal, sino en lo académico, no hacer comparaciones entre alumnos. Creo que tenemos mucho esta tendencia de el cuadro de honor y siempre está fulanito en el cuadro de honor pero qué tal si damos también la oportunidad a hacer, no sé, una exposición de talentos en la que cada alumno pueda descubrir en qué es talentoso y eso no es solamente en ser un genio en las matemáticas, ¿no? Uh -huh. Sino también que pueda tener muchas otras habilidades que a lo mejor no conocíamos porque no es el que participa más o no es el más brillante en matemáticas, pero es muy bueno en otras cosas.
1: Entonces se eh, trata un poco sobre los comentarios que hagamos y tener cuidado sobre cómo afectan uh -huh. a los demás. Entonces, me parece algo muy importante para construir un ambiente en el que todos estemos bien con como somos. Uh -huh. Entonces, este, para eso me gustaría como preguntar este, cómo se puede crear este ambiente en el que se acepten que todas las personas... Hay una diversidad en la sociedad, más que uno tiene que ser mejor que otro. ¿Cómo podemos hacer eso más bien para identificar eso de que pues, cada uno es diferente, cada uno, como estábamos diciendo... este cada uno tiene su talento, no tiene que ser específicamente que sea bueno en matemáticas ¿Cómo podemos hacer eso? Uh
3: -huh. Pues, primero hacer visible que la diversidad existe, ¿no? Y la diversidad hablando desde lo que es físico, como tonos de piel, estilos de vestir, forma de peinarse, ¿no? Pero también en la diversidad en cuanto a formas de pensar no todos pensamos de la misma manera tampoco venimos de la misma historia familiar ni crecimos en el mismo contexto social el hacer un análisis de qué tanto valoramos ciertas cualidades y a mí me gusta mucho trabajar a veces con mis alumnos un ejercicio que se llama la flor de la diversidad en la que dibujamos una flor grande pero en cada pétalo vamos poniendo cosas que generalmente valoramos y hacemos sobresalir en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, este que tenga un alto nivel académico, que viva en cierta zona de la ciudad, que aparte tenga ojos azules, ¿no? Y entonces vamos poniendo como todas estas cosas que sobrevaloramos y que nos hacen ver, a ver, ¿quiénes de todos los que estamos aquí cumplimos con todos estos criterios? No, pues nadie o casi nadie, ¿no? Entonces, primero visibilizar qué es lo que sobrevaloramos. Y luego aterrizar en, bueno, cómo somos y qué nos hace diferentes y valiosos entre nosotros, ¿no? Porque a lo mejor, este tal vez yo, no sé, no soy físicamente con este estándar, pero tengo ciertas habilidades o cualidades que me hacen tener buenas amistades, soy atenta, soy cariñosa, ¿no? Eh, poder enfatizar en las cualidades personales más que en cualidades físicas.
2: Sí, creo que es bastante como importante enfocarse en eso, pero vamos a ir a corte y ahorita regresamos con la entrevista para seguir con otros temas, incluso,
0: ¿o ya cierre?
4: Ya, <risa> ya, 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 sí, ya cierre, por la desgracia bueno. del mundo, ya, ya queremos,
0: se nos acabó el todos tiempo. Todos queremos seguir con esta entrevista, Créeme que yo también tengo muchas dudas todavía, pero ya, ya vimos que es posible que regrese varias veces la psicóloga, entonces muchas gracias por esta entrevista pero tristemente ha llegado de su fin. Yo soy Valentina y fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por, por estar con nosotros, gracias a los escuchas y a
1: los productores. A Erika Balam, Erika a ver si Balam. lo reconocen. Este, espero que hayan aprendido mucho sobre la autoestima. Si tienen muchas dudas, pueden escribirlas porque puede que haya otro programa. Mi nombre es Juan Pablo y espero escucharnos la siguiente semana.
2: Yo soy Jessica Bando y nos escuchamos hasta la próxima.
0: Esto fue... En, en Onda, onda Radial, radial. Eh... Cebolla este...
1: pues... Entonces es que Ah bueno ah. Ah. Bueno entonces antes de irnos nos podría dar sus formas de contacto sus redes para que las personas la puedan ubicar
3: Claro, en Instagram y en Facebook me pueden encontrar como Claudia Solana psicóloga Educativa Ahí la ah. pueden encontrar Sí ah, esto fue
0: En, en onda, onda Radial ¿Quieres seguir,
3: ¿Quieres seguir en Onda, en onda? Te esperamos la próxima semana por Radio Más. Por Radio Más. Estamos en Onda. En, en onda, onda Radial. Radial.